0: 很高兴又在空中与您相会。今天我想与你分享的，就是我们在六法里面的最根本的宪法之外，就是我们的民事法典。为什么我说根本呢？其实，在我们的日常生活中，常常伴有的法律在你的身边，不像我们早期说“小心匪谍就在你身边”，不是，是法律就在你身边。为什么？因为其实民事法典是我们今天要分享给你的，就是在你的日常生活中，就每一天都会经历它。为什么我们称为民事法典？简单讲，民事法哈，就是一个人和人之间的游戏规则，就是它是一个约定你我之间关系平和的基础。就比方说啦，每天早上你一起床。你要去工作，你工作出去第一件事情可能是像 Seven Eleven 买一个早餐，之后你就要去搭公车，不然就坐 Uber， 然后就要到了公司去上班。所以你的一天，我告诉你，你就碰到多少法律，你知道吗？第一个，你跟 Seven Eleven 买一个面包，你就跟他成立了买卖关系。然后呢，你今天买了面包之后呢，你就去搭公车，或是搭 Uber， 你就跟公车跟 Uber 啊，成立一个什么叫做运送契约。然后呢，你到了公司，公司上班之后呢，你要听老板的话，你就跟老板成立一个什么叫雇佣契约。所以你看，你一天就有三个约，恐不恐怖？小心。民法就在你身边，可是你说，哎，我都没感受到。当然，你当然没有感受到，因为神祝福你一切平安啦、啊。如果今天你今天呢，我告诉你，你有多不幸。当然不是诅咒你，你想想看哦。报纸媒体报道的，你买了 Seven Eleven， 结果一吃了拉肚子，还不打紧，上了公车，在上面。想要上厕所，结果公车呢又不幸的下雨天跟人家撞车，就撞车呢产生这个摇晃，就你又不幸摔倒，就擦伤，就擦伤，好不容易你到了公司，老板说你旷职，结果你觉得你这一天到最后，你觉得你有没有受伤？你拉肚子，后来去医院打点滴，花了两千块。结果你今天在公车上摔伤，你住院花了五万块，有老板说你矿子扣你薪水一万块，结果你损失了这个六万两千块，你觉得你要怎么办？你说张律师啊，你怎么这么样的嘴巴这么样诅咒我啊？我坦白说，我当时在念法律的时候，我念那个法律哈、哦，我们民法念了三年。大一的时候念民法总则，大二的时候念民法再篇总论，再篇总论如果你,你被荡掉的话，没有六十分，你大三的时候你就不能修民法再篇各论。所以呢，民法总共有总论、有再篇总论跟再各，然后呢又有亲属又有继承，如就总共五篇。结果这五篇呢，我们要花三年的时间才念完。就你就可以想象，这么多的条文里面有这么多的市场上的日常生活的游戏规则。我当时觉得说：“哎呀，怎么规定的这么细呀、啊？这简直是不太可能发生的事吧？”很不幸的，我告诉你，当我好不容易考上律师之后，我第一天我在上次的节目就有分享。我就碰到了民事官司里面的离婚官司，你就可以想象说哈，其实不是我们法律人太无聊，是我们人哈太无聊，就碰到了一堆有的没有的，让我们法律人呢不得不在这个游戏规则里面帮你想办法解决彼此之间的关系。所以呢，民事法典它基本上。就在谈论的，就是人和人之间，在司法司是自私的司。哈，不是司法的司哈，就司法上的一切的法律关系。所以它基本上呢，就包括了主要是在财产法，然后还有身份上，就是夫妻之间关系引申的父母子女、家庭之间的亲属关系，而因为亲属关系。所引申出来的就是继承关系，所以亲属跟继承就变成是在司法，就人和人之间关系、财产里面加上了亲属关系的身份法之后，衍生出来一个最后的继承法，就是因为血缘关系而产生了继承的财产的问题，这就是我们相关的民事法典，所以。这告诉你什么样一个概念呢？就是如果你以后想要了解说你有什么权益受损、财产权益受损，你就去找我们的古先生、Google 先生呢，就打进民事法典，然后你就开始去从民事法典里面可以去找寻你想要了解的一个相关的法律的内容。好，所以。权利义务关系，在我们上一个节目当中谈的宪法里面，保障人民的权利义务，他的财产权的保障，还有平等权，哈、哦，不分男女，我们都要保障的权利，在民事法典里面，它就会展现出在不同的规定里面展现出它不同的内容。所以，我们民事法典，我刚刚提到了债的关系。就是你和别人之间，针对于一个财产，你到底有什么样的权利？对方有什么样的义务？反之，你有什么样的义务？对方有什么样的权利？所以呢，在我们的债篇各论，我们这个民法就定出了有将近三十个契约类型。那这个契约类型呢，就是要干什么？就是要。告诉你说哈，假设你今天到7 e v l e v e n 去买一个东西，我们呢法律上就有一个叫买卖契约。好，那你跟7 e v l e v e n 你会说，哎，老板，我今天要买个面包来，我们来签一个合约好、哦，那签完之后你，你你写一下啊，签名啊，签名完就是说啊，这个合约呢，啊你你你这个东西不可以有瑕疵啊，不然的话你要赔偿我五万块。你会这样写吗？当然不会啊，对不对？你就说哎。刷载具啊，载具买八哦就好了，赢货两气。结果你发生你今天的肚子痛怎么办？我们民事法典就很仁慈的就告诉你啊、哦，基于买卖契约里面，你有什么样的权利呢？你就在买卖契约这个章节，你就可以去找你自己的条文。那讲到条文呢，很有趣的，有人就会说，哎呀，你们法律人就是背条文，对不对？这就让我想到我这个。大学时代的的确确，我们当时呢确实很辛苦，因为我们老师就说：“我告诉你们，你们法律系进来，你们只有两个地方可以去。”我心里想：“哟，我好不容易考上了，连体育老师都告诉我要哪两个地方可以去，这个是我要好好学的。”他说：“你只有两个地方，一个是图书馆，一个是体育场。”我说：“啊，那我就不用交女朋友啦，我就不能参加活动啦。这只有图书馆去念书，在体育场里面要去运动，因为呢你要开始学条文了。所以我当时怎么学条文？我们那时候民法总共有152条。我们那时候呢，老师告诉我们，学长告诉我们，你在宿舍的天花板上哦，你都要把它贴满，然后开始念，因为你当时没有什么样印象的时候，你当然要去灌输你那个法律的这种。要从一个一般老百姓要变成一个法律人，你要有一种概念的转换，这就是我们军中讲的，你不能是死老百姓。所以以前我在大学教书的时候，我就说：“哎、欸，你看看，我拿出一支笔，我就问一下法律系的同学，你要看这一支笔，你要说它是什么？有一半的同学就说它是一支笔，我说不对，你要讲它是动产，它是一个物啊，你要有这个概念。所以，我们当时在念这些条文的时候。我们背条文之后，我当时坐公车，那、啊、公车看到公车号码 152， 我就在想：哦，民法152条在讲什么？公车30号，哦，民法30条在讲什么？你就我们很无聊吗？因为当时的律师考试，他不能带条文，所以我只能把相关的条文背起来。啊，背起来是什么？背它的体系还是一样，所以。你在法律里面，它的基本的民事法典里面，它就会告诉你，在你的每一天的生活，你涉及到的相关的交易会产生什么样的法律的问题。就好像现在大家也喜欢骑 U bike， 坦白说，我是一个法律人，我当时第一次拿到 U bike 要骑的时候，我就想，哎呦，糟糕，这个 U bike， 万一我骑了跌倒了之后，我应该向谁求偿？就我的风险意识太强了，之后呢，我现在都没有骑过 U bike， 还是自己骑自己的脚踏车。啊，这就是法律人有时候太懦弱。但无论如何呢，民事法主要都在谈财产法，所以财产在我们的法律里面变成一个权力的象征。可是有趣的是，在我们的信仰里面，信仰跟法律的信仰里面，基督的信仰谈的是什么？基督的信仰。谈的财产，他没有谈财产，他谈的是生命。有趣的是，他对于财产，他怎么样诠释呢？在马太福音六章二十节，他说什么？耶稣基督告诉我们说：只要积攒财产在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷，因为你的财宝在哪里？你的心也在哪里？更有趣的，他又谈到，在六章二十六节马太福音，他说：“你们看天上的飞鸟，也不种也不收，也不继续在仓里，你们的天父尚且养育它，你们不比飞鸟更贵重吗？你们哪一个能加思虑使你的岁数增多呢？”所以，天国这个信仰里面，基督的信仰里面，它不像我们民事法典。民事法典告诉你，你可以如何保有你的财产，你的身份关系是自由，你父母亲就马上决定，然后你跟彼此之间兄弟姐妹的关系，神创造了你也彼此会确立了一个关系。可是，他对财产的问题，他有趣的是，他谈到了。就是财产的问题，他说你要积攒财宝在天上，不像地上的法律。他强调的是你拥有什么样的权利，所以看似好像彼此是一个蛮相反的立场。但是神他提醒了这一句话，不是叫你不要财产，而是他说你不要把它看得比你的生命更重要。同样的，在我们的民法上面。他宣示的是，对于一个东西的财产价值，跟你身体生命的价值，他也是宣示了，那是一个无价的前提。可是不幸的是，人因为有这些不法的行为、不良的行为，有时候你的身体会造成伤害。你要享有什么的权利？这就是我们民事法典。这是实体法啊，就实体法的内容里面特别去揭示了，就是说你我之间的权利界限到哪里，你有必须在承担彼此关系里面的一个义务在哪里，就是宣示了这个基本的原则，希望彼此都有一个限制，好，然后这样才能保障社会的和谐，所以他基本的强调。也是要彼此之间要谨守分际，只不过呢，每一个人对法律的诠释跟解出了问题，就如同许多人对于圣经的诠释也发生问题一样。无论如何，愿神祝福你，看法律、看信仰，都有一个合神心意，然后呢，了解彼此关系和睦的前提。好了，我们今天就谈到这儿。我们下一次空中再会喽！战果辉煌、经验丰富的张继明律师，每周为您预备生活中的大小故事，并带领你我不只了解法律知识，且能更加周全的面对各样人生考试。欢迎您继续收听《信仰与法律》。